0: Zentralbanken kaufen Rekordmengen Gold. Was sind die Hintergründe? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im neunten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da besprechen wir ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir gemeinsam antizyklische Investmentchancen besprechen. Das kann sein, dass wir makroökonomische Entwicklungen besprechen, die wichtig sind für dich als Privatanleger dann bekommst du immer auch als Erster über den Newsletter die Informationen, wenn es neue Seminartermine gibt von Geldbildung, wenn zum Beispiel der IC von Geldbildung seine Tore wieder geöffnet hat für neue Mitglieder. Im Rahmen von diesem Angebot, da führe ich ja ein Echtgelddepot mit 100.000 Euro. Das heißt also, wenn du sagst, ja der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Jetzt am Sonntag, den 12.02. beispielsweise, da werden wir uns die besten Tagesgeldangebote anschauen, auch im Kontext der Anleihenrenditen. Das heißt, wie attraktiv ist das Ganze. Wenn du also sagst, ja, du möchtest dort dabei sein, dann kannst du dich uns gerne anschließen, und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr interessantes Thema sprechen, und zwar sprechen wir heute über das Thema der Zentralbanken und zwar, dass man dort beobachten kann, dass die zuletzt jetzt wieder verstärkt in Gold investieren. Und wir besprechen hier ein Arbeitspapier, wo die Autoren vom IMF versucht haben herauszufinden, was sind eigentlich die Punkte, wo man dann sagen kann, wenn das eintritt, dann kaufen Zentralbanken verstärkt Gold. Das führt dann zu Goldkäufen, das heißt, das werden wir heute in dieser Folge besprechen. Im dritten Quartal 2022, da kauften Zentralbanken für 20 Milliarden US-Dollar Gold. Gemäß dem World Gold Council, da war dies der größte quartalsweise Zukauf von Zentralbanken in den letzten 55 Jahren. Was sind die Gründe, dass Notenbanken Gold kaufen? Der Internationale Währungsfonds, der hat im Januar 2023 ein Arbeitspapier mit dem Titel Gold as International Reserves A Barbarous Relic No More veröffentlicht. Auf Deutsch übersetzt Gold als internationale Reserve ist es jetzt kein barbarischer Relikt mehr. Der Titel deutet bereits an, dass es eine Trendwende gab. Das heißt, dass Zentralbanken jetzt wieder seit einiger Zeit mehr Gold kaufen und wir besprechen hier die konkrete Trendwende, weil das war nicht das dritte Quartal 2022, sondern das Ganze liegt deutlich weiter zurück. Im Rahmen des Arbeitspapiers da versuchen also die Autoren die Hintergründe für die Käufe von Gold von Zentralbanken zu verstehen. Die Goldbestände, die Zentralbanken bzw. offizielle Stellen halten, die liegen gemessen an der Anzahl an Feinunzen Ende 2021 bei ca. 1100 Millionen Feinunzen. Wenn wir uns das mal anschauen, dann ist es so, dass ca. 10% der offiziellen Bestände werden von internationalen Organisationen gehalten. Das ist primär der Internationale Währungsfonds und die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel. Vom Rest werden ca. zwei Drittel von entwickelten Ländern und ein Drittel von Schwellenländern gehalten. Wenn wir uns die Entwicklung der Goldbestände anschauen, von dem offiziellen Sektor von den Zentralbanken, dann ist es dort so, dass bei dieser Veröffentlichung vom Internationalen Währungsfonds, dass Sie sich das anschauen seit 1950 bis Ende 2020. Dort sehen wir, dass die absoluten Goldbestände, die sind von 1950 raufgegangen bis Anfang der 70er Jahre. Da gab es ja ein Ereignis 1971 und zwar die Abkehr von dem Goldstandard. Das heißt, wir sehen erst diesen Anstieg von 50, also 1950 bis Anfang der 70er Jahre und dann sehen wir nach der Abkehr von dem Goldstandard sehen wir einen Rückgang der absoluten Goldbestände bis zur Finanzkrise in etwa 2008. 2009. Und seit der Finanzkrise, da sehen wir wieder einen Anstieg der absoluten Goldbestände. Wir sind jetzt also ungefähr im Bereich von 1100 Millionen Feinunzen und im Tiefpunkt bei der Finanzkrise, wo dann die Trendwende kam, da waren wir so bei ungefähr 850, 900 Millionen Feinunzen insgesamt betrachtet. Wenn wir uns den relativen Anteil anschauen von Gold, in Relation zu den gesamten sogenannten Reserve Assets, das heißt zum Reservevermögen, das ist zum Beispiel, wenn die Schweizer Nationalbank, wenn die Dollar halten, wenn die Euro halten, dann wäre das Teil von deren Reserve Assets. Da sehen wir auch, dass der relative Anteil betrachtet von 1950 bis 2020, dass der erstmal deutlich zurückgegangen ist im Trend. Und wir sehen jetzt auch seit einigen Jahren hier eine Trendwende, auch wieder so rund um die Finanzkrise. dass also auch der relative Anteil an den gesamten Reserve Assets, dass da Gold auch wieder eine wichtigere Rolle einnimmt. Also Trendwende, Finanzkrise und vorher war dann der Kipppunkt auch die Abkehr vom Goldstandard. Wenn wir uns die absoluten Goldbestände anschauen, dann sehen wir am Platz 1 die USA. Die USA, die hält per Ende 2021 knapp 262 Millionen Feinunzen. Dann kommt Deutschland mit 108 Millionen Feinunzen, dann Frankreich bzw. dann erst Italien, dann Frankreich, aber die haben mehr oder weniger die gleichen Bestände, dann Russland mit 74 Millionen Feinunzen, dann China mit 63 Millionen Feinunzen aufgerundet und dann die Schweiz mit über 33 Millionen Feinunzen. Die EZB hält beispielsweise etwas über 16 Millionen Feinunzen. Wenn wir uns das mal anschauen pro Kopf, dann ist es bei Deutschland so, dass also Deutschland pro Kopf ungefähr 1,3 Feinunzen hält. In der Schweiz ist es so, dass die Schweiz ungefähr 3,8 Feinunzen je Bürger hält. Das heißt also das zu den offiziellen Goldbeständen. Wenn wir uns anschauen, wer waren denn die größten Käufer und die größten Verkäufer von 1999 bis 2021? Dort sehen wir, dass der größte Käufer, das war Russland mit einem Zukauf von 61 Millionen Feinunzen in diesem Zeitfenster. Dann kommt China mit knapp 50 Millionen, dann die Türkei mit über 17 Millionen, dann kommt Indien, dann Kasachstan, Usbekistan, Saudi-Arabien, Thailand, Polen, Mexiko. Das waren die größten Zukäufer in diesem betrachteten Zeitfenster. Wer war der größte Verkäufer? Das war die Schweiz, mit knapp 50 Millionen Feinunzen, was die Schweiz verkauft hat in diesem Zeitfenster. Dann kommt Frankreich, dann der internationale Währungsfonds, auch die EZB hat fast 8 Millionen Feinunzen verkauft und auch Deutschland war in dem Zeitfenster auf der Verkäuferseite mit 3,5 Millionen Feinunzen. Jetzt stellen wir uns ja die Frage, wir haben also jetzt festgestellt, dass die Trendwende die Finanzkrise war, seitdem steigen die absoluten Bestände wieder, auch der relative Anteil der Reserve-Assets steigt und jetzt sehen wir also hier einen starken Zukauf auch im dritten Quartal 2022. Die Autoren von diesem Arbeitspapier vom Internationalen Währungsfonds, die haben sich jetzt angeschaut, ob es irgendwelche Faktoren gibt, wo man sagen kann, wenn das eintritt, dann kaufen hier Zentralbanken verstärkt Gold und die Autoren kommen hier auf drei Faktoren und die werden wir jetzt besprechen. Der erste Faktor ist das folgende und zwar, dass die Analyse vom internationalen Währungsfonds andeutet, dass einige Zentralbanken auf relative Kosten und Renditen reagieren. Sie erhöhen den Goldanteil, wenn die erwartete Rendite hoch ist, während die auf Finanzanlagen wie us Staatsanleihen niedrig ist. Wenn wir uns die Finanzkrise anschauen, dann gab es dort ja auch die entsprechenden Zinssenkungen, dann gab es dort in Folge ja auch die Jahre der Nullzinspolitik und hier könnte man sagen, okay, seit der Finanzkrise, da haben dann Zentralbanken gesagt, jetzt gibt es also hier bei den Reserve Assets, bei Währungen nur noch so geringe Zinsen, jetzt wird Gold attraktiver, jetzt investieren wir mehr in Gold. Der zweite Faktor das ist das folgende und zwar, dass Zentralbanken, dass die Gold als Absicherung gegen wirtschaftliche und geopolitische Risiken betrachten. Das heißt, dass die Goldanteile, dass die raufgehen, vor allem auch bei Schwellenländern, und zwar mit einem Maß an Unsicherheit in Bezug auf die Wirtschaft. Und auch wenn zum Beispiel die geopolitischen Risiken, wenn die nach oben gehen. Das heißt, das ist der zweite Faktor, dass man dort sagt, Gold ist doch ein sicherer Hafen. Bei Gold ist das Vertrauen aufgebaut über mehrere tausende Jahre, es gibt hier nicht einen, der zentral die Menge beliebig ausweiten kann. Wir haben zwar nicht eine mathematisch berechnete Obergrenze, wir wissen nicht ganz genau, wie viele Bestände wir haben, aber man kann es nicht beliebig vermehren. Das heißt also, dass dann Gold aufgrund dieser Eigenschaften dann doch auch bei geopolitischen Risiken, bei wirtschaftlichen Risiken, bei wirtschaftlicher Unsicherheit, dass dort Investoren dann doch wieder auch hier dann dieses Asset einfach suchen, wenn eben hier die Risiken nach oben gehen. Wir sehen es auch auf der Firmenseite. Palantir beispielsweise, das ist ja eine börsennotierte Tech-Firma, die investierte in Erwartung steigender unerwarteter Ereignisse als börsennotierte Gesellschaft im August 2021 in physisches Gold, um sich vor einem Black Swan Event zu schützen. Die damalige Begründung war, dass man erwartet, dass in Zukunft die Anzahl an unerwarteter Ereignisse, dass diese Anzahl raufgehen wird. Man erwartet noch mehr Unsicherheit, sei es jetzt von der Geopolitik oder auch wirtschaftliche Unsicherheitsfaktoren, das war damals die Begründung. Ein Jahr später, beziehungsweise wenige Monate später, da hatten wir ja am 24.02.2022 den Angriff der Ukraine. Und wenn wir uns dort die folgenden Handelstage anschauen, dann konnte Gold dort sehr stark zulegen. Und zwar in wenigen Tagen um knapp 9%, obwohl der Rest sehr stark unter Druck war. Weil einfach die Unsicherheit, die geopolitische Unsicherheit, ist ja hier in kurzer Zeit sehr stark nach oben gegangen. Und dann greift einfach das Thema wenn alles sehr stark unsicher ist, wenn vieles nicht bekannt ist, dann ist ja die Frage, wo ist also das Vertrauen am stärksten? Wo ist das Vertrauen am wenigsten zu erschüttern, weil eben der track zu lange ist? Und dort orientieren sich dann Investoren doch immer wieder auch an, an dem Thema Gold. Das sehen wir hier auch eben bei Zentralbanken. Dann der dritte Faktor, da stellen die Autoren des Arbeitspapiers fest, dass bei Schwellenländern, dass der Anteil der in Gold gehaltenen Reserven als Reaktion auf das Sanktionsrisiko erhöht wird. Das heißt, viele der größten jährlichen Anstiege der Goldbestände einzelner Zentralbanken, der finden zu Zeiten statt, in denen diese Zentralbanken finanzielle Sanktionen unterliegen oder wenn Zentralbanken befürchten, dass bald Sanktionen kommen könnten. Das heißt also ein Sanktionshedge könnte man sagen und das ist der dritte Faktor. Wenn wir uns jetzt die Frage stellen, 2022 im dritten Quartal, dann können wir sagen, dass der Punkt 1, das ist jetzt nicht so der Punkt, das heißt die Zinssituation, die ist ja jetzt eher so, dass eben die Staatsanleihen wieder mehr Rendite abwerfen, das heißt wir sind jetzt zum Beispiel im Dollarraum wieder bei über 4%, auch am kurzen Ende, das heißt, das ist eine andere Situation im Vergleich zur der Zeit nach der Finanzkrise, wo wir dann die Nullzinspolitik hatten, das heißt die Zukäufe werden vermutlich eher, bei Punkt 2 und Punkt 3 zu sehen sein, also bei diesen Argumenten zu verorten sein. Das heißt also, dass Zentralbanken das als Absicherung sehen. Also beim Thema geopolitische Risiken, dass man dort große Risiken sieht, dass man wirtschaftliche Unsicherheit sieht, dass man das vielleicht als Begründung verwendet, um zu kaufen. Und auch bei Punkt 3, das heißt zum Beispiel, dass eben Schwellenländer auch das Sanktionsthema haben. Und dort ist es sicherlich so, dass das Risiko einfach immanent ist. Das heißt, wir haben das Thema China-Taiwan, was wird dann passieren, welche Sanktionen wird es dann geben. Das heißt also, das sind eher aus meiner Sicht die Faktoren, die jetzt zu sehen sind, weil eben die Zinssituation jetzt nicht der Hauptfaktor ist, der für Gold spricht. Nichtsdestotrotz führt es in Summe wohl dazu, dass eben Zentralbanken einfach jetzt so viel Gold gekauft haben, wie seit 55 Jahren, nicht mehr im dritten Quartal 2022. Und wenn wir einen Ausblick wagen, dann können wir schon davon ausgehen, dass auch in Zukunft in den nächsten fünf, nächsten zehn Jahren, dass auch Zentralbanken weiterhin interessiert sein werden, Gold einfach aufzunehmen im Rahmen von ihren Reserve Assets einfach, weil Gold eben diesen Dreckrekord hat, weil Gold eben sehr liquide ist, das heißt, dass man auch standardisiert große Summen in dieses Edelmetall investieren kann. Das spricht alles dann wieder für Gold und die Risiken werden nicht weniger werden auf geopolitischer Seite. Die wirtschaftlichen Risiken werden nicht weniger werden, auch die Sanktionsthemen werden nicht weniger werden. Es wird immer wieder Situationen geben, wo Länder eben sagen, wir verurteilen das Verhalten anderer und sanktionieren. Und dann wird vor allem auch wieder für Länder im Wachstumsbereich, für, für Länder in der BRIC staaten da wird weiter auch dann das Thema Gold einfach hier auf dem Tableau sein und deswegen gehe ich persönlich davon aus, dass wir die Trendwende, die wir jetzt rund um die Finanzkrise gesehen haben, dass eben verstärkt wieder Gold gekauft wird, dass diese Trendwende, dass die auch noch in die Zukunft trägt und Zentralbanken weiter auch auf Gold setzen werden, auch zum Beispiel, weil man weg will ein bisschen vom Dollar und dann einfach hier Alternativen sucht, also können wir sagen, wenn wir selbst als Privatanleger in Gold investieren, dass viele Argumente, was jetzt Zentralbanken möglicherweise haben, was hier das Ergebnis ist von diesem Arbeitspapier, dass wir auch als Privatanleger, als Privatinvestor, dass wir hier ähnliche Überlegungen anstellen können, dass wir halt sagen, okay, das ist einfach ein kleiner Teil von unserem Portfolio und wenn die Unsicherheit stark nach oben schießt, dann ist es wahrscheinlich, dass eben zumindest auch relativ betrachtet, selbst wenn es Verluste geben würde, wenn der Goldpreis sinkt, dass einfach relativ gesehen, dass dort dann, wir noch besser durchkommen, siehe auch 2022, im Vergleich eben zu Aktien und deswegen das eine Beimischung ist. Auf lange Sicht ist zu erwarten, dass Aktien eine bessere Rendite abwerfen werden, aber es macht trotzdem Sinn unter Umständen, wenn man eben die Punkte sieht, dass man Gold dann einfach im Portfolio beimischt. Das heißt, das waren heute die Themen in dieser Podcast-Folge und ja, wie du es gewohnt bist, da möchte ich jetzt in dieser Folge heute auch nochmal ganz kurz mit dir die Lessons learned besprechen. Die Lessons Learned der heutigen Podcast-Folge, das ist das Thema, das wir uns angeschaut haben, dass Zentralbanken Rekordmengen an Gold kaufen. Das heißt, im dritten Quartal haben die so viel gekauft wie seit 55 Jahren nicht mehr. Wir sehen hier die Gründe. Das heißt, wir haben uns ein Arbeitspapier angeschaut vom Internationalen Währungsfonds. Und da geht es halt darum, dass die drei Gründe feststellen. Und zwar einmal, dass eben, wenn die relative Situation es erlaubt, dass dann Zentralbanken mehr in Gold investieren, wenn also die Rendite auf Staatsanleihen zum Beispiel niedrig ist. Dann das zweite Thema, dass eben, wenn die Risiken raufgehen, dass dann verstärkt in Gold investiert wird, also die geopolitischen Risiken, auch die wirtschaftliche Unsicherheit, wenn die größer wird. Und der dritte Faktor, dass eben hier auch dann Zentralbanken auch von den BRIC-Staaten zum Beispiel in Gold investieren, wenn sie eben Angst haben, dass sie sanktioniert werden. Und das sind die Faktoren. Und wenn wir... Jetzt den Anstieg im dritten Quartal 22 begründen müssten, dann sehen wir eher Faktor 2, Faktor 3, weil die Zinssituation ist eigentlich heute jetzt gar nicht so uninteressant. Aber Faktor 2, geopolitische Risiken und Faktor 3, Sanktionsgefahr, das sind sicherlich die Punkte, wo man vielleicht dann auch die Intention am Ende finden kann, warum jetzt so viel in Gold investiert wurde im dritten Quartal 2022. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von JP Morgan. Gold is money, everything else is credit. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.